0: Ну, я говорю, я, наверное, в какой-то степени связываю это с цикличностью времени. Я говорю, зумеры переизбрали... Зумеры... Я это связываю... Я это не вырежу. Это мы в начало
1: ставим. В этом эпизоде мы поговорим о том, что такое подкаст Дэйм Boys, зачем он нужен нам и слушателям. Приятного прослушивания.
0: Всем привет, это Дэйм Boys подкаст, второй выпуск. С вами, с вашего позволения, ваши ведущие. Это Эрик и Гоша Геза. Эрик, приветики. 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 Ну ж, собственно. Слушайте,
1: собственно что,
0: что мы готовы рассказать по прошествию <свя> одного
1: выпуска? Слушай, что мы готовы? Ну, во-первых, поделись со мной впечатлениями. И с точки зрения зрителя, и с точки зрения ведущего. Как тебе наша первая запись? Как тебе вообще этот опыт? Во-первых. А во-вторых, у нас уже есть что-то свое.
0: Ну, это круто осознавать. —
1: Что-то, над чем мы работаем. —
0: Да, конечно, это круто осознавать. Понятное дело, что нам очень-очень-очень есть куда двигаться. Ну, э, давай так, с точки зрения ведущего пусть оценивают наши слушатели, поскольку себя человек никогда объективно не может оценить, я в этом убежден. Так что давай мы узнаем стороннего мнения. Uh, у всех наших слушателей. Yeah. Uh-huh. Ну, Еще
1: одно важное напоминание, что мы очень ждем ответной реакции, поэтому, если вы прослушали первый подкаст, uh, для того чтобы подкасты в дальнейшем были только лучше и только качественнее, обязательно оставляйте свое мнение, ответную реакцию. Где вам будет? <св-> да, ну, собственно говоря, почти на всех плат- платформах есть mm-hmm. специальная вот окошко в виде комментариев или не, не, учи, не учи людей
0: пользоваться комментариями.
1: Да, поэтому Мы... пишите, все будем читать, и будем По возможности. работать над ошибками. Да.
0: Ну, я не знаю, мне безумно все понравилось. Это было очень интересно. Такими клишированными фразами я буду сейчас как-то оперировать. Но Даник потрясающий человек, с первого раза который может тебя обаять. И безумно интересная тема, мне кажется, потому что я узнал огромный пласт вообще от Даника, вообще имена, которые прозвучали впервые для меня. Ну, я послушал, что он рекомендовал, и мне нравится. В общем, кроме положительных эмоций и с учетом того, как долго мы, собственно, шли к записи нашего первого подкаста... Это правда. — Да, я говорю, оно того стоило максимально абсолютно.
1: — Это было в некотором смысле сложно и да, конечно. ни в коем случае. — Никто не обещал легкой жизни. — Именно. — Знаешь, чем мне подкасты нравятся? — Ну-ка. — Тем, что... Или даже вот так скажу. Если сравнивать интервью с подкастом, подкаст в чуть выигрышном, выигрышной ситуации за счет того, что сюда не обязательно звать медийную личность. Потому что, ну или не обязательно медийную, но интервью само что подразумевает? Что человек интересен на каком-то... Ну да, 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 да на
0: пространстве, ну, на каком-то.
1: Конечно, да. На каком-то медийном поле, все так. Да, именно поэтому люди смотрят интервью, потому что это интервью, оно про определенного человека, про определенную личность, которая уже изначально, еще до интервью тебе должна быть хоть как-то интересна. А вот в подкасте могут сидеть никому неизвестные люди и общаться на любые темы.
0: Ну, подкаст э, — это не о человеке, а о каком-то событии или о какой-то тенденции. В общем, да, это что-то обобщенное, наверное, в том смысле, что ты не привязан к какой-то личности. А если к тебе кто-то и пришел, то вы разговариваете не о ней в сущности, не об этой личности, а о том, э, чем она либо занимается, либо как-то к этому э, причастна. Нет, конечно,
1: о личности тоже можно поговорить, но не только о личности говоришь, потому что э, все-таки э, в подкастах говорят почти обо всем. Ну да. И... это, это
0: Зумеры придумали радио, называется. Переосмыслили, интерпретировали. Ну пусть будет так. Для тебя подкаст, это больше импровиз или все-таки нужен сценарий определенный какой-то? Я считаю. Чтобы что... не
1: скакать с ну, мысли на мысль. — Конечно. Я считаю, что да, почти для всего, мне кажется, нужен сценарий. Есть, конечно, импровизационные шоу, их очень много. Особенно сейчас, будто бы люди сильно востребованы. Ой, точнее, наоборот, будто бы вот как раз таки импровизационные... Шоу, передачи сильно востребованы. Но мне кажется, для, даже для этого нужен какой-то сценарий. Знаешь, что я тебе скажу? У меня есть полное ощущение того, что... Ну, вот сценарий, конечно, не имеется в виду, что все шутки должны быть прописаны, mm-hmm. или вот до каждого слова наш диалог. Да, конечно, нет. Просто набор тем, которые mm-hmm. нужно сегодня затронуть, чтобы сильно не скакать от темы, к теме, чтобы был какой-то концепт в подкасте. Но у меня вот полное ощущение того, что монтаж — это же... Вот я не знаю, я как человек, который монтирует очень-очень много, у меня ощущение того, что монтаж на самом деле является частью сценария такой на уровне постпродакшена. Потому что ты записал, допустим, подкаст на два часа, и у тебя в голове, наверное, все-таки была какая-то картинка того, что нужно за эти два часа обсудить. А какие темы, если вы обсудили, то, в принципе, можно вырезать не из-за цензуры, а потому что, ну, поговорим как-нибудь в следующий раз, чтобы сейчас не прыгать с темы на тему. И ты во время монтажа именно чистишь. И остается в большинстве своем то, что заранее ты вот в голове представлял как сценарий на сегодняшнюю Ну, учились запись. бы мы на
0: сценариста, мы бы ответили на этот вопрос однозначно, наверное.
1: Я как человек, который очень много читает про фильмы, смотрит фильмы и в целом люблю вот эти кинобайки, знаешь, mm-hmm. которые ты ну, никак не знаешь. Да, а да, тут да. Хитлэджер импровизировал или нет? Я очень часто читал и слышал, что Скорсезе, Просто вот приходится скелетом сценария, определенной сцены, где вот там от силы два предложения написано, он такой вот. Теперь Деньера и Джо Пеши. Mm-hmm. Исходя из этих двух слов, импровизируете диалог, я это снимаю, потом вырежу. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я часто слышал о том,
0: что, условно говоря, есть э, два типа режиссеров, которым э, важно... Чтобы актеры выполняли все, что написано в сценарии, строго по мезан сценам каким-нибудь, и э, противопоставление вот этой школе какой-то условной э, есть режиссеры, которые дают абсолютную волю на импровизацию абсолютно, мне кажется, всем, вплоть там, актерам, массовке, чему бы то ни было. Mm-hmm. И уже, как наверное. На живую снимают. Вот что важнее? Вот если бы ты, например, снимал кино, для тебя было бы что важнее? Все как по бумажке или, наоборот, э,
1: импровизационная какая-то составляющая? Перед тем, как ответить на этот вопрос, скажу... А я уже снимаю фильм. Я такой маленький вывод сделаю. Сценарий — это вещь достаточно-таки обширная и абстрактная в каком-то смысле. Потому что сценарий может быть, как у Скорсезе, написанные вот буквально, там, не знаю, два предложения, сценарий может быть, где, я не знаю, там, вплоть до движения руки все расписано. Поэтому, как мне кажется, у всего должен быть сценарий. А какой сценарий, насколько конкретно расписан, это уже второй вопрос. Mm. Это уже на усмотрение как раз-таки людей, которые создают mm-hmm. что-то, вот, исходя из этого сценария. Что касается твоего вопроса, блин, я не знаю. Ну, не буду скрывать, у меня маленький, очень, очень небогатый опыт есть в съемках. Ты, если именно из моего опыта исходить, то ответ скорее нет. Ну, мне не, не нужно и не обязательно, чтобы все было расписано. Mm-hmm. На деле можно импровизировать. Но... Это же все-таки любительский уровень. Может на профессиональном уровне, там, не знаю, лет через десять mm-hmm. я дойду до какого-то профессионального уровня э, съемок и я пойму, что так нельзя поступать, что у меня так не получается, я должен все контролировать. Но даже на таком вот локальном уровне я mm-hmm. уже сталкивался с проблемами, которые возникают как раз-таки из-за того, что вы такие теории импровизируем, пацаны. Mm-hmm. А, времени может не хватить у вас. Аренда ну, студии. На... Во-первых, дело,
0: наверное, еще в том, что не каждый готов импровизировать и не каждый умеет да. импровизировать.
1: Ты же все-таки работаешь с такими же любителями. Актеры они или там, не знаю, оператор они же такие же любители, потому что ты ну, сам да. любитель. Да. А, ну и импровизировать, возможно, они не готовы, возможно, не способны, возможно. На данный момент не хотят, но в то же время может быть какой-то паренек, который, ну такой, выдаст, и, ну mm-hmm. хорошо, что я не написал, mm-hmm. типа хорошо, mm-hmm. что все-таки мы решили, что типа положиться на него. Но проблема возникает в виде того, что времени не хватает, из-за того, что вы такие, так, нет, давай по другому, давай что-то другое придумаем, а время все идет, аренда студии заканчивается, или там, не знаю. И ты... я очень сильно удивился, когда я узнал, что Mm. Но ну, есть ребята, с которыми я работал, и которые учатся на актеров. Uh-huh. Uh, то есть они получают высшее образование. И у меня был, были случаи, когда актер, uh, который заранее увидел там, сценарий, uh-huh. uh, справился с ней идеально, чуть ли не с первого шота. Шот, шот Ну, короче, чуть ли не с первого кадра. Ваши какие-то. Mm, да. ki- киношные это, термины. Ваши я, я, я термины. Ваше, да? Да. Шат-аут. Да. шат всем киношникам. Вот. И тот же актер, который тебя удивил mm-hmm. на импровизации, но ну, не может просто. Он не может сыграть. У него не получается. Мимика как-то не, не так ложится на то, что ты себе представлял. Или скованно он себя чувствует, или наоборот переигрывает. Я не представлял, что такое возможно. Я думал, если тип хороший артист, профессионал mm-hmm. в некотором смысле слова. Он в любой ситуации в любом случае, все? да. А он такой, что-то не идет, не идет. оказывается, ну я не спрашивал, но, возможно, он просто вечером такой, так, вот это я сейчас э, э, отрепетирую, А-а-а. и поэтому он подготовленный приехал, просто сделал то, что вчера вечером э, ну, да. придумывал. А вот на ходу не получается. И вот это такие тонкости, и мелочи, которые ты вот в первый раз с этим сталкиваешься, и для опыта это хорошо, потому что ты на ходу решаешь. Но в то же время такой, вау, оказывается все вот так работает, оказывается все намного тяжелее, намного сложнее, намного глубже, намного разнообразнее. И такой, блять, я не готов, у меня катком просто снесет эта система. Поэтому сценарий нужен. Я (смех) все это время на вопросы (смех) этот отвечал. Подытожим.
0: (смех) Ну, хороший же вывод, хороший. (смех) Смотри, какую мысль я хочу сейчас э, как-то собрать у себя воедино в голове. Подкасты, как и вообще абсолютно любой э, медиа-контент, аудио-контент, визуальный контент, подразумевает собой тебе, если что-то пришло в голову, и ты уже как-то это осуществляешь, как вот набрать вот этот вот темп, набрать критическую массу, как вот это вот... Просто мне, э, часто ведь, наверное, это сводится к тому, что, в общем, хорошая реклама делает как бы свое дело, и подкасты там э, «История на ночь». Давай. давай. Э, 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 эти люди, э, Евгений Чеботков и Расул Чабдаров. Флет flat Уайт. Flat, <laughs> flat э, э, эти люди на медийном пространстве из себя уже что-то представляли. Помимо своей какой-то основной деятельности, стендапа, вот... Э, вот эту историю создали.
1: — Но они по же чартам. в топ-чартах, да. —
0: Вот-вот-вот. Про это и мой вопрос. Вот... Есть какие-то примеры у тебя, по крайней мере, вот, которые приходят тебе в голову слету Вот человек, который только-только взорвал э, вот это вот поле на своих подкастах.
1: — Слушай, ну... Но... Это тот же пример, вот как раз-таки истории на ночь, если брать, то да, они в каком-то смысле, когда подкаст сделали, их уже знали в определенных кругах, поэтому уже аудитория какая-то была сформирована там с первого подкаста, потому что реклама, э, она на уровне вот их лиц работает. Типа вот на обложке мы, вау, это ж тот самый... Ну да, 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 да. Я к чему это говорю? Да, возможно, именно как... Ведущие подкастов, они пришли уже с, с некой медийностью. Ну да. Но как стендаперы, они же не начинали уже, как не знаю, известные люди. Они ж, вот... Ну, понятное дело, все с нуля. Вот. И если в их конкретно случае брать не подкасты, а стендап, то мы увидим ситуацию, когда ребята ничего из себя не представляют на медийном уровне, и как раз за счет харизмы, хороших шуток, доходят до этого медийного уровня, а потом такие, а мы еще и подкаст хотим. А там уже все м- очень просто. Готов. Надо было идти на ТНТ. как минимум в стендап. Да. а вот у тебя есть, ну, сейчас же на самом деле культ стендапа, но в России все равно есть вот последние сколько... Шесть-семь лет, наверное, если не меньше. И хочешь не хочешь, это вот, вот эта вот культура стендапа, она на тебя влияет. Я это к чему говорю. У тебя есть какие-нибудь шутки? Где какой-нибудь, не знаю, заготовки есть. А, вот вот да. если вдруг меня, блядь, завтра утром разбудят, со словами эрик, там, Иди на опенмайках. Да, у нас там человек заболел, нужно его подменить. У меня пару шуточек есть, непроверенных, но зато я не буду молчать. У тебя есть что-то подобное? Блин, ну,
0: наверное, да. Но эти шутки, они же все на уровне э, диалогов с людьми, с твоими близкими. То есть. Такие. Ты... На, и... л- на локальном уровне. Да, 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 да. да. — Ну, есть, есть сто процентов. Ну, я говорю, я сейчас не выдам абсолютно никаких ни сетапов, ни панчлайнов, просто э, я Мысль, даже... да? — Да, мысль. Вот ты же помнишь, что в школе и в детском садике э, на твой день рождения ты приносил сладости? И вот были обычные люди. Ну, это же все от родителей зависело, то есть сколько родителей купят. А, и были вот детки, которые приносили там по две конфетки. А были вот эти вот, блядь, мамашки, которые покупали Чокупай и два сока, блядь. И вот это ж сразу говорит о неравенстве. Вот с самого
1: детства. Не понял, Чокупай, типа. Вот сладости, вот. Ага. Вот. Есть... Но там каждому одинаковый набор раздавали, типа у нас в классе 30 человек, 30 мармеладок, 30 киткатов, 30... Э, вот, киткаты,
0: ебать, нихуя себе, киткаты, извини меня, я себе... А, ты имеешь
1: ли... в виду вот эти, блядь, конфеты, типа... Да, вот,
0: золотой ключик <див> и да, и конфеты москвичка.
1: Вот. А... Вот это вот то, что не продали в 98 восьмом осталось, да? Да,
0: да, да. Вот были такие. И как бы все такие, ой, блин, прикольно конфетки. И вот там через каких-нибудь условных три дня, там
1: день рождения у Гриши, блин,
0: у Гриши день рождения, его мама нам тоже приготовила сладости и там лякиеткат, чокупай и сок. И этот, вот я, орео, сок и орео, да какой-нибудь. И ты думаешь, ну, блядь, ну и... и вот что теперь с этой мыслью делать. Как бы ты вроде... Вы тоже на равных, вы как бы... Я понял,
1: проставились. О чём. <свят> У меня очень забавная ситуация была. Короче, в, де... Ой, в детском саду в школе, как раз в первом, втором классе, уже не помню. Мои родители, они не знали, что у нас есть такая... Типа... Это первый класс как раз mm-hmm. был мой первый день рождения в школе. Они не знали, что есть такая как это назвать? — Ну, традиция. — Традиция, да. Ну, что вот именинник должен э, купить... — Ну, проставиться, условно да. говоря. <свят> — да, вот да, да, Проставиться. Да. Вот. И, а я что-то не предупредил, и вот у меня день рождения, меня отправили в школу, и я такой, да, и, ну, типа, забыл совсем. И произошла такая ситуация. Была девочка, короче, у которой день рождения был в воскресенье за день дома его. Ага. И она в понедельник пришла с этими чукопаями. Каждому еще по 100 долларов раздавала вот эту вот ситуацию. И учительница такая. Ну там, день рождения Кати. Вот оно состоялось. Еще хочу напомнить, что сегодня у нас именинник Эрик. Ага. И я сижу, блядь, у меня ни одного пакета, и все на меня смотрят, типа, и что нахуй? И где наши смотрят Вот второй заход? Волчья стая детей. Я зашел на следующий день и придумал отмазку в виде того, ну, я понимал, что Катя в понедельник придет с конфетами. Я, чтобы там, блядь, у вас жопы не слиплись. Да, да. Я решил через. Глаз диабетиков, ага. Именно. Вот, и, собственно говоря. Ну, мне подарки уже подарили все дела. Вот. И ко мне подошел после урока тип. Угу. Блин, такой смешной он был. Мы с ним очень долго дружили. Такой, знаешь, который. Ну, вот этот тип, который подбирает с пола конфеты и жрет их. Вот этот тип. Гюнтерыски бутовски. Блять, именно. Он также выглядел. И такой: Ты что думаешь, я не раскусил тебя? просто тебе подарки вчера все подарили, у ага. вот тебя стало, что ты никому конфеты не принес. Я говорю, Гюнтер, давай это между нами двумя останется такая вот знаешь поучительная история была.
0: Слушай, жестко, жестко. Мне рассказывал историю мой хороший друг. Мы с ним учились в одной школе, но в начальных классах мы были в разных. И он рассказывал то, что у них был очень Крутой друг, он он был... В общем, он какой-то восточный парень был, то есть такой... Из
1: той же школы?
0: Да, он учился с ним в одном классе. И вот на день рождения он, он всем подарки дарил, то есть он был таким радушным вообще, то есть... Там, знаешь, бутиками делился, там попить давал, вот такие вот приколюхи детские. И он, короче, ему на день рождения подарил... Белые лакированные туфли в сеточку. я когда услышал, я просто, я в щепке просто абсолютно разъебался. Думал, Какой класс? Ну, начальная школа до пятого
1: класса. Босоножки? Его, Не,
0: да. ну, знаешь, аратуфли вот эти вот, вот с таким носом. Да. Вот, вот На такие которых, вот.
1: типа, это, это, шампуры, для, чтобы шашлыки <laughs> делать. Вот эти вот. Да да, да,
0: да, 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 вот такие вот, но он потом куда-то ушел. Я хотел сказать, в этих туфлях ушел, блядь, в закат. Да-да. Я
1: думаю, когда тебе подарили такие туфли, ты в школу больше не зайдешь. Блин, я вот, вот в сеточку не понимаю, как они выглядели. У тебя никогда не было туфлей в сеточку? Ну, я представляю, какие-то полутапки, либо сандалии. Не-не-не,
0: братан, ты, во... О, ты вообще не знаешь, что такое стиль.
1: А ну-ка, покажи. покажи. Вот-то. Вот Ребенку, ребенку. Вот сейчас первый раз пожалел, что у нас не видео подкаст, что просто ду... вот эти, ребят, забейте в интернете, что ты забил? Я забил туфли в сеточку белые мужские. Да, забейте, посмотрите фотки, представьте, что вот это подарили ребенку из начального класса. Мне это еще получается. хочется верить,
0: что там был 47 седьмой размер ноги, и он такой, на вырос.
1: Слушай, мне кажется, этот подкаст в окончательном итоге превратится просто в подкаст истории, знаешь. Я просто хочу сказать, что мы с Гошей долго не виделись, с учетом того, что мы учимся в одном вузе, мы с ним почти каждый день видимся, а тут мы больше недели. Отвлеклись чуть-чуть на забавные истории школы. Продолжим говорить о нашей теме. А теперь по делу. Теперь по делу, да. Подкасты, музыка, которую mm-hmm. с плейлисты создаем постоянно у нас что-то в наушниках есть. Но это к чему? Подкасты в России на самом деле стрельнули совсем недавно. Наверное, года два-три назад. Ну, наверное. где-то, ну да, типа, ну, максимум 5, ладно. Для подкастов это не так много, потому что подкасты же давно существуют, и они востребованы ну да. уже ну да. продолжительное время. С чем ты это связываешь? Ну, я, наверное,
0: со своей точки зрения связываю это с какой-то цикличностью, отчасти, поскольку, ну, мне кажется, то, что зумеры придумали радио условное, вот интерпретировали, интерпретировали, да, mm-hmm. то есть радио, оно есть сто процентов. Еще я, наверное, это связываю с тем, что люди не могут сейчас, не всегда, точнее, в полной мере могут а, визуальный а, контент какой то воспринимать, поскольку все живут в быстром темпе, в быстром ритме. Кто-то за
1: рулем, кто-то в метро там ходит.
0: Да, и если тебе наскучило слушать свою музыку, которая у тебя играет в наушниках, ты такой, а чем бы мне занять себя? И мне кажется, подкаст — это идеальное времяпрепровождение. И в дороге, и просто если тебе не хочется слушать музыку, Если у тебя нет времени там смотреть что-то, вот с этим я связываю. Потому что, э, по-моему, тоже какое-то исследование или просто какие-то статистические э, данные говорили, то, что
1: люди слушают больше и чаще, чем смотрят. Да даже если не статистические данные, так если подумать, Ну вот ты это о правда. себе, вот, например, ты когда видос, например, условно какой-нибудь да. включаешь, что ты часто ли прям вот целенаправленно... Спрятаешь? Слушай, я уверен, что не было ни одного видео, ни одного фильма, чтобы я хотя бы на полминуты не отвлекся. А, потому что даже когда я на полминуты отвлекался от фильма, все равно ты... Блин, это тоже то, что я хотел с тобой обсудить. Ну, ты вот... звук металла досмотрел, нет? Нет. Не досмотрел. Ладно. Но... Все равно, даже когда я отвлекаюсь от картинки, я слышу, что там. Да и зачастую я отвлекаюсь от картинки и не ставлю на паузу, как раз-таки, из-за того, что я все слышу, и в принципе я ничего не пропустил. Вот. Поэтому мне кажется, что нет, это правда. И блин, ну нет ни одного фильма, который я посмотрел и не послушал, это невозможно. Ну, если только какое-то не мое кино, а я не фанат. Uh, что касается, почему я спросил про звук металла, что я хотел с тобой обсудить. Блин, ребят, кто не смотрел этот фильм, посмотрите. Эрик, ça. всем советую. Да, я без ума от этого фильма. Я считаю, что это лучший фильм 2020 года. Вот. Uh, когда посмотрел посм- этот фильм, знаешь, о чем подумал? Насколько же людям не хватает функции в виде закрывать уши какого? О, вот почему, мы, почему мы можем закрыть глаза, чтобы не видеть какую-то сцену мерзкую или слишком яркую? Мы закрываем ну, глаз... А вот так сделать? Ну, уши. Ни, ни хера себе, у меня руки заняты, извините меня. Но даже когда ты закрываешь уши руками, ты все равно очень, ну, слышишь. Все слышишь. Слушай,
0: прикольно. Я
1: к чему говорю? Вот единственное, почему я не полюбил этот фильм, потому что он заставил меня подумать вот, вот о чем. До просмотра я даже не понимал, насколько мне, насколько я нуждаюсь в функции в виде закрою уши и ничего не буду слышать. Я думаю, вообще на, с эволюцией люди должны прийти к этому, чтобы у нас уши закрывались. Ну вот прям наглухо. А мне кажется, в
0: человеке все настолько гармонично создано, что одно совершенно не может быть... Безразрывно от другого. Ну вот, даже в приеме пищи. Мы чувствуем, как пахнет еда, как она выглядит. Ну, мы слышим скворчание ее на сковородке, чувствуем ее запах. Это же так прекрасно, боже мой!
1: Да снова бы нас бросает от темы к теме но <смех> <смех> <Да>. ну <смех> нет это но... воп- это да, к вопросу... кстати это все равно продолжение, это да. о том
0: да что как бы не знаю я бы не хотел иметь наверное эту функцию потому что я считаю то что это компенсируется ну невозможность закрыть уши как мы <смех> закрываем глаза или затыкаем нос <смех> чтобы ничего не чувствовать а во сне наверное и вообще, Но... как работает сон. Это ж Блин, сейчас, пиздец, пока ты пиздец, начал ну... уже
1: про сон говорить, я напомню нашим слушателям, если вдруг они совсем потерялись. Мы сейчас говорим о том, как работает сон, потому что исходим из вопроса о том, почему мы не умеем закрывать уши, а до этого мы дошли. должны возле доски с вот
0: этими ниточками красными стоять такие. А до
1: этого мы дошли, обсудив то. Uh, <свят> ча- ча- часто мы слушаем <свят> или все-таки смотрим. Короче, а вот до этого, этого мы дошли к вопросу, о раз том, таки... почему подкаст <свят> стрельнул <свят> здесь <свят> в России. Все, ребят, Столько... все связано.
0: Все связано, конечно.
1: Поэтому не теряйте суть. Так вот, сон. <свят> Бля, да. это я думаю, слушатели да. пиздец ощущение, что вы тут просто травки накурились и сидели. Мы против наркотиков. Это я вырежу. После твоей фразы. это... Мы против наркотиков, это я Не, ребят, я вырежу все. Нахуй это что Это вырежу.
0: — Невозможность захлопнуть уши, закрыть уши компенсируется сном, как мне кажется, потому что, ну, ты когда спишь, ты же ничего не видишь и
1: ничего не слышишь. — Ну ты скажешь тоже, когда ты спишь, вокруг почти ничего не происходит, чтобы это... А, — ну
0: слушай, смотря в каких, собственно, Нет. ситуациях
1: ты спишь. — На концерте. Ну, всякое может быть, слушай. Ну, кстати, да. Ну вот. Это не не настолько редкий случай, что я такой, на концерте, блин, Гош, скажешь тоже. Ну да. И вообще сон, это ж такая штука.
0: Ну, ты закрываешь глаза, моргаешь, и 12 часов прошло.
1: Это в лучшем случае. Иногда бывает и полдня просто. Ну, часов полдня это же, блядь, не... Ой, я вырежу это нахуй.
0: Наш подкаст для нас это один из способов психотерапии. Да. Да. Ну, по крайней мере, когда мы вдвоем. Ты лично для себя. Что вкладываешь в понятие э, молодежная культура? Мне кажется, это настолько тоже. Вот, мол, мне не нравится словосочетание молодежная культура. Я вот тебе, во-первых, это скажу, а во-вторых, как бы мы это ни называли, но у тебя. В голове складывается картинка из каких-то пазлов. Вот что для тебя входит в это понятие?
1: В первую очередь перед тем, как ответить. А есть альтернатива? Но ну, альтернатива. Альтернатива словосочетанию молодежная культура.
0: Старческая субкультура. <laughs> Я не знаю.
1: Ну, э, да, наверное, есть. Ну, вот найдем, тогда и будем говорить, что словосочетание молодежная У- культура. Да, молодежная культура звучит будто... Ну, вот это словосочетание, оно на самом деле достаточно понятное. Но, наверное, оно. Каждый вкладывает свое понятие просто в это словосочетание. Ну слушай, словосочетание. Давай, так, давай так. Что такое молодежная культура, если нет то, что интересует
0: молодежь? Так вот в этом, наверное, как раз-таки вопрос. Наше поколение все, что угодно, может э, волновать, беспокоить, они могут заниматься чем угодно.
1: То, что входит в понятие молодежная культура, мы этим можем заниматься, когда нам будет? По 50, по 40. То есть вот это, мне кажется, важно, Сто процентов, конечно. Важное, вот, мне кажется, это важная все таки э, поправка, потому что если мы этим не можем заниматься э, в этом возрасте, то молодежная культура — это словосочетание, которое обозначает что-то ну, объективное, зависящее от возраста. Но, но да, сто процентов. Конечно. А если нет, если мы можем заниматься э, тем, чем занимаемся, имея, ну говоря, мало, вот я сейчас там, что-то вот из молодежной культуры, то это скорее просто для удобства, чтобы понимать, о чем мы говорим. Ну да, условное обозначение. Так как мы еще в тизере м- сказали, что это подкаст о молодежной культуре, как там у нас кино, искусство, музыка, да? Что ты вообще вкладываешь в понятие молодежная культура? Потому что то, что я сейчас перечислил, кино, музыка, искусство, это все-таки обширные да, понятия. Да, да, да. И они не исключительно в молодежной культуре. Да, да. И, скорее всего, они вот вообще не зависят от молодежной культуры. Существуют независимо от возраста, независимо от... Ну вот это такая вещь, так, которая да, уже конечно. сколько лет сформирована. Молодежная культура. Будто бы все понятно, но на самом деле вообще
0: ничего не понятно. А, ну для меня молодежная культура и понятие вообще о молодежной культуре я в него вкладываю часть субкультурности, поскольку ну субкультура понятное дело, это для молодежи, понятно. Это там. Очень странно видеть там, 60-летних или до да 30-40-летних людей, которые не выбрались из своего возраста, 20-18-летнего возраста, которые ничего не изменили в переоценке своих ценностей. Молодежная культура состоит из различных пазлов. И это в первую очередь. Тусовки. Ну... Со всеми вытекающими это места, это люди, которые занимаются всеми этими ивентами, мероприятиями и прочими, это уличное искусство. В граффити всегда а, большее количество художников это молодые. Есть те части вообще культуры, в которых а, именно молодежь, молодые личности а, двигают.
1: На самом деле, если думать. Ну... Понятие аморфное.
0: Ну да, конечно. Оно под все подстраиваемое. И поэтому в этом-то и, наверное, заключается наша сильная сторона. То, что мы можем говорить о всем, чем угодно, подразумевая тем самым какую-то составную часть вообще всего молодежного пространства.
1: Тогда такой вопрос. Зачем? Этот подкаст. Зачем именно такой? Почему мы решили говорить об этом? И почему люди должны это слушать? Рассмотреть все это с разных сторон.
0: Понять, из чего это состоит. Например, наверное, для людей старшего поколения снизить градус опасения,
1: потому что, понятное дело... Вау! Вот это очень круто ты сформулировал. Да, на самом деле, будто бы есть некая абстрактная опасность в Молодежь куда-то не туда двигается. Ну конечно, но это всегда было. Да. Это а, на самом деле проблема отцов и детей. Да, конечно. Конечно. Поколения, все дела. А на самом деле будто бы углубиться во все это. Посмотреть, чем на самом деле молодежь занимается. Да, будто бы ознакомившись со всем этим, чуть-чуть опасения они. Да, остывают.
0: Ну, понятное дело то, что если там твой сын или дочка бомбит красками, собственно, электрички, mm-hmm. нужен этот градус опасения да. всегда держать, но, по крайней мере, не относиться к этому так, что твое чадо уголовник. Слишком критично нельзя, да. Да, он, блядь, художник. Вот, это раз. Также, ну, наверное, для нашего поколения возможность поговорить о том, что... Ну, посмотрите, сколько всего есть разного
1: знаешь, что подумал, что этот подкаст, он существует, и мы им занимаемся в первую очередь для себя, потом уже для слушателей. И на самом деле, ну, не подумайте, в этом нет и не должно быть какого-то эгоизма, потому что, да, мы это делаем, но мы же делаем, ну, будем на конкретном примере прям рассматривать, чтобы не было туманности. Первый подкаст, с Даником. Да, Обсудили да. много всего, в чем я совсем не разумею. Ну вот. вот. Но я это слушал, будто какую-то маленькую энциклопедию прочитал по определенным да, С учетом
0: того, что это вообще не просветительская деятельность, как я ее вижу. Ну
1: да. То есть это
0: разговор о... Да.
1: Просто человек... О том, что он знает, да, этим да, интересуется. Да, да. Он просто говорит, 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 и такой, вау, это тоже, вот это тоже существует. Да. А я вообще понятия не имею. Конечно. Ну, и у нас будет много таких гостей в будущем. Но, по крайней мере, мы сделаем все,
0: что от нас зависит, чтобы такое было, было да. конечно.
1: Поэтому этот подкаст существует как для слушателей, так и для нас, также. Из-за того, что мы будем блин, просвещаться не хочу говорить, знаешь ознакомливаться, вот так вот скажу, ознакомливаться с разными нишами, ответвлениями, как раз-таки, вот этой самой молодежной культуры, потому Всё что так, да. мы молоды, мы молодежь, но в то же время вот столько всего я не знал, оказывается. Ну, и еще, еще больше, раз, ну, в тысячу раз я не знаю, и было бы отлично, если бы хотя бы с небольшой, но все-таки частью всего того, что я не знаю, я ознакомился в этом подкасте, mm-hmm. и как раз-таки мы это записываем, и слушатели тоже в свою очередь ознакомливаются с этим. Да будет так. Кого бы ты хотел позвать, вот прям вот. Блин. Давай вот, расскажем вот, о своих нравится. творческих планах. Давай. Прости меня, господи. Эм, слушай, я бы хотел все-таки поговорить о юморе. Ты кого бы позвал? кого бы хотел позвать, кто бы вот при, кто должен приехать, чтобы ты спал спокойно, ваш.
0: Я очень жду, когда мы сделаем выпуск с графитосами. Я прям очень хочу об этом поговорить. Потому что графичики, блин, графичики, по моему мнению, делают серую муниципальную собственность намного красивее, чем она является, когда выходит со станков каких-нибудь из завода. Мне бы очень хотелось э, поговорить с профессиональными скейтерами, с профессиональными райдерами. Не знаю, прошла ли сейчас мода на скейтборд, но мне кажется, это что-то очень трушное до сих пор. И скейт, движение... Переросло не только в вид а, уличного спорта. Оно произвело огромное влияние и на модную культуру. Ну вот, наверное, так. О всех же мы не будем
1: говорить. Ну, конечно. Давай, да. ты, ты назови еще. Ну, последнее. Назову я бы с большим удовольствием пообщался бы с реж... профессиональным режиссером или сценаристом. Сценарист. Или а, еще лучше и с режиссером, и со сценаристом. Я еще придумал, кого позвать.
0: Потом узнаете:
1: Когда позовем? Когда позовем. Супер. Только что на ходу просто придумал новый подкаст. А почему бы и нет? Потому что это Дэмбойс подкаст, ребята.
0: Слушайте, слушайте, не затыкайте уши, поскольку у вас нет этой возможности. Всем шатт-аут, кто с нами до сих пор на связи. Спасибо, что вы нас слушаете. Мы с вами. Не прощаемся.
1: Зимург, царь птиц, обитал на горе Меру, поддерживающей небеса. Как-то раз, облетая бескрайние свои владения, он уронил неописуемой красоты перо, и местные птицы, которым постыли раздоры, найдя сие перо, решают отправиться на поиски мудрого царя своего и спросить его совета. Как водится... Далеко не все горели желанием совершить непростое путешествие, но все же небольшой, но полной решимости отряд пускается в путь. Птицы преодолевают семь долей – поиска, любви, познания, отрешения, единения, удивления и уничтожения. Многие в дороге бросили своих пернатых сородичей, другие погибли при перелете, но тридцать птиц все же достигли горы Симурга, царя птиц всех. И тут им открылась истина великая. И была она в том, что Симурк Си по-древнеперсидски тридцать, а Мург — птица. Это и есть они сами, каждая из них и все они вместе.